0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Zurück aus der Osterpause. Willkommen zum wöchentlichen News-Update mit allem, was in Sachsen wichtig war und ist. Jetzt ist er also fertig. Der Gesetzentwurf zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen. Der Aufreger zum Ende der Heizperiode, über den schon seit Wochen gestritten wird. Am Mittwoch nun hatte das Bundeskabinett den überarbeiteten Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Für die CDU und Jens Spahn kein guter Tag.
1: Das Chaos bei der Wärmewende geht weiter. Das Gesetz, so wie es heute im Kabinett beschlossen worden ist, hat schon in der Koalition keine
0: Mehrheit. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. In der Tat, die FDP hat den Plänen im Kabinett zwar zugestimmt, aber mit dem Hinweis, dass sie so ja ohnehin nicht durch den Bundestag kommen. Die Liberalen setzen darauf, dass im Parlament noch einiges verändert wird. Am Entwurf aus dem Bau- und dem Klimaschutzministerium, in Klammern Häuser der SPD und der Grünen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
1: Wir werden technologieoffen bleiben. Wir werden auf dem weiteren Weg des Klimaschutzes neue Technologien erleben. Und dazu zählen ausdrücklich natürlich auch Gasheizungen der Zukunft, die Wasserstoff verbrennen können, also Gasheizung, die klimaneutral betrieben werden können. Auch das ist Teil der Technologieoffenheit.
0: Einig sind sich die drei Ampelpartner darin, dass der Einbau einer klimafreundlichen Heizung niemanden finanziell überfordern soll. Frau Ministerin Klara Geiwitz.
1: Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes
0: halten können. Wer in den eigenen vier Wänden die alte Heizung austauscht, der muss ab dem nächsten Jahr auf ein Modell setzen, das zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien läuft. Dafür soll es eine Grundförderung geben von 30 Prozent. In bestimmten Fällen auch noch einen Klimabonus obendrauf, dann übernimmt der Staat insgesamt bis zu 50 Prozent der Kosten für die neue Heizung. Zudem soll es Ausnahmen geben und Übergangsregelungen. Und, so Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Alle diejenigen, die Wohngeldempfänger sind, die Empfänger von Grundsicherung im Alter sind, Empfänger vom Kinderzuschlag oder vom Bürgergeld sind, werden von den Pflichten des GEG ausgenommen.
0: Auch muss niemand eine funktionierende Heizung rausreißen. Solange eine alte Öl- oder Gasheizung läuft, kann man sie weiter nutzen und auch reparieren lassen. Erst 2045 soll endgültig Schluss sein mit der fossilen Verbrennung. Aber bis dahin wird es vermutlich ohnehin zu teuer sein, weiter mit Öl oder Erdgas zu heizen. Denn beides wird allein durch den Emissionshandel langfristig sicher nicht billiger. Kritik an den Plänen der Bundesregierung gibt es nach wie vor. Beispielsweise am Prinzip Gießkanne. So ist die Grundförderung von 30 Prozent für jeden vorgesehen, bemängeln Sozialverbände. Millionäre, die das Geld gar nicht brauchen, bekommen es ebenso wie die Krankenschwester oder der Rentner, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Einige Branchenverbände kritisieren zudem, dass man nicht überall eine Wärmepumpe einbauen kann. Da kommt dann die FDP wieder ins Spiel und ihr unermüdlicher Ruf nach Technologieoffenheit und dass Installateure fehlen. Das allerdings lässt sich relativ leicht in den Griff kriegen, heißt es beim Zentralverband Sanitär, und Klima. Eine Wärmepumpe einzubauen, ist schließlich keine Raketentechnologie. Und der Einstieg in die Wärmewende, der beginnt ja gerade erst. Bis zum endgültigen Aus für Öl- und Gasheizungen in 22 Jahren kann das Handwerk noch viele Leute ausbilden. Damit sind wir allerdings beim nächsten Problem, vor dem man in Deutschland viele, viele Jahre lang die Augen verschlossen hat. Leute ausbilden. Das würden die meisten Unternehmen ja gern machen. Nicht nur in der Heizungsbranche. Land auf, Land ab suchen Betriebe händeringend Nachwuchs. Doch sie finden einfach nicht genug Bewerber. Deshalb will Sachsen jetzt ganz gezielt in einigen anderen Ländern um Nachwuchs werben. Wirtschaftsminister Martin Dulich. Es müssen vor allem Länder sein, die dadurch, dass sie viele junge Leute haben, sogenannten Jugendüberschuss,
1: verhindern wollen, dass junge Leute in Arbeitslosigkeit gehen. Deshalb wollen wir mit Vietnam zusammenarbeiten,
0: wir wollen mit Ägypten zusammenarbeiten, mit Zentralasien, mit einer Region in Indien und mit Brasilien. Die Landesregierung hat dazu in dieser Woche einen Pakt geschlossen. Mit Kommunen, Kammern und Verbänden. Gemeinsam wollen sie nun für die Rahmenbedingungen sorgen, die man braucht, damit Arbeitskräfte aus dem Ausland zu uns kommen. Ein erster Schritt, von dem man aber auch keine Wunder erwarten darf, sagt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach.
1: Wir sind im Wettbewerb mit 16 Bundesländern. Wir sind im Wettbewerb mit der ganzen weiten Welt, die Fachkräfte sucht. Insofern wird es schwierig. Da muss sich Sachsen auch sehr anstrengen.
0: Zum einen muss Sachsen eine neue Willkommenskultur leben. Zum anderen muss es für die Krankenschwester aus Brasilien zum Beispiel möglich sein, schon in ihrer Heimat etwas Deutsch zu lernen, ehe sie zu uns kommt. Zudem braucht man eben Netzwerke, damit Betriebe und Zuwanderer zueinander finden. Und die will man mit diesem Pakt ebenfalls schaffen – so Jörg Dietrich, der Präsident der Handwerkskammer Dresden.
2: Ein Handwerksbetrieb mit fünf Mitarbeitern kann nicht in ein Land fahren und sagen, jetzt hole ich mir im Handgepäck dort eine Fachkraft her, sondern es wird auch die Mithilfe der Kommune gebraucht. Wir brauchen das Land, das Mithilft bei der Anwerbung in diesen Ländern und wir brauchen den Bund, der dafür sorgen muss, dass Visa auch entsprechend schnell erteilt werden. Und daran sieht man deutlich, dass alle miteinander arbeiten müssen, sonst wird das nicht gelingen.
0: Die Landesregierung will nun ein mehrsprachiges Infoportal im Internet schaffen. Im Ausland soll es mehr sächsische Verbindungsbüros geben und hier bei uns mehr Welcome-Center. In ein paar Jahren, so die Schätzungen, werden 150.000 bis 200.000 Arbeitskräfte in Sachsen fehlen. Wenn wir bis dahin keine Verstärkung aus dem Ausland bekommen, dann wird sich die ohnehin schon extrem angespannte Lage in Branchen wie der Pflege zum Beispiel noch weiter verschlechtern. Deshalb, so Ministerpräsident Michael Kretschmer. Es geht darum, dass wir das vorhandene
2: Potenzial junger Menschen gut nutzen, aber wir werden an einer Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland nicht vorbeikommen. Wir wollen nicht, dass Sachsen schrumpft. Wir wollen eine Wirtschaft, die weiter wächst. Dafür
0: braucht man Menschen von außen. Das gilt auch für Menschen, die zum Studieren nach Sachsen kommen. Auch sie sollen sich hier so wohlfühlen, dass sie für längere Zeit bei uns bleiben. Zurzeit nämlich verlassen vier von fünf ausländischen Studenten Sachsen nach ihrem Abschluss wieder. Dass Sachsen punkten kann, davon sind die Unterzeichner des Pakts überzeugt. Man kann hier gut und verhältnismäßig günstig leben. Und zum Beispiel eine so gute Kinderbetreuung wie bei uns findet man nicht in vielen Bundesländern. Auch das soll sich durch den Fachkräftepakt nun weltweit herumsprechen. Deutschland hat den Atomaufstieg vollzogen. Seit ungefähr einer Woche sind nun auch die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Damit könnte eine jahrzehntealte Debatte nun eigentlich beendet sein. Und Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die müssten die Sektkorken knallen lassen. Denn Söder gehörte zu denen, die nach dem Atomunfall in Fukushima vor gut zwölf Jahren nur eins ganz schnell wollten, raus aus der Atomkraft.
1: Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen.
0: Das hatte Söder zum 10. Jahrestag der Fukushima-Katastrophe gesagt, also vor gerade einmal zwei Jahren. Seitdem aber hat sich einiges geändert. Vor allem Söders Meinung und seine Bereitschaft, das Risiko eines atomaren Unfalls nun doch zu tragen. Denn seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Energieversorgung bei uns zu einer Rechnung mit vielen Unbekannten geworden. Und Söder hält den Atomausstieg deshalb jetzt für
1: eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine
0: echte Gefahr für Deutschland. Was vermutlich übertrieben ist, aber zumindest bezweifelt werden darf. Denn die drei Atomkraftwerke, die hatten zuletzt keine fünf Prozent mehr beigesteuert zum deutschen Strommix. Aber... In Bayern sind Landtagswahlen im Herbst und da feilt der Söder Markus schon mal an griffigen Slogans für die Wahlplakate. Ohne Energie keine Zukunft. Und an Ideen für ein Comeback der Kernkraft. Das letzte Wort
1: über die Kernenergie ist nicht gesprochen. Wir werden alle Spielräume, die rechtlich möglich sind, nutzen, dass ein Revival der Kernenergie vielleicht noch möglich ist.
0: Ich würde nicht darauf wetten, dass Söder selbst allzu ernst nimmt, was er da sagt. Vor allem fällt ihm das ziemlich früh ein. Seit zwölf Jahren steht der Termin für den Atomausstieg fest. Und zwölf Stunden, bevor es soweit ist, kommt der bayerische Ministerpräsident auf die Idee, dass sein Land das Atomkraftwerk Esa 2 künftig ja auch in Eigenregie betreiben könnte. Viel deutlicher kann man seinen Wählern eigentlich nicht mehr sagen. Hey, es ist halt Wahlkampf und da neigen Politiker ja gern mal dazu, Dinge zu versprechen, die sie später gar nicht halten können. Denn Deutschland hat gar keine Brennstäbe mehr, die man braucht, um ein Atomkraftwerk zu betreiben. »Um neue zu kaufen, müssten wir uns unter Umständen erneut abhängig machen von Russland. Wer heute Brennstäbe bestellt, der kann mit einer Lieferung in ungefähr zwölf Monaten rechnen. Denn Brennstäbe sind Maßanfertigungen. Und ISA 2 müsste auch erst einmal eine aufwendige Sicherheitsprüfung durchlaufen. Die ist nämlich seit Jahren überfällig, wurde aber gar nicht mehr durchgeführt, weil das Ende der Betriebszeit ja schon in Sicht war.« bei der politischen Konkurrenz jedenfalls ist Söder mit seiner Forderung nach einem eigenen Bayern-AKW ganz schnell abgeblitzt. Selbst bei der FDP, die ja auch gern weiter auf die Kernenergie gesetzt hätte, heißt es, dass Bayern das allein gar nicht stemmen kann. Und bis man ein neues Atomgesetz beschlossen und das Grundgesetz geändert hätte, was nötig wäre, um die Zuständigkeiten vom Bund auf die Länder zu übertragen, ja bis dahin hätte Söder seine Meinung vermutlich ohnehin schon wieder geändert so der FDP-Generalsekretär Bijan Diergeray. Und Parteivize Johannes Vogel ergänzt, Markus Söder wechselt seine Positionen wie die Unterhosen. Nun ist im Prinzip ja gar nichts dagegen einzuwenden, dass Menschen ihre Standpunkte überprüfen und Meinungen auch mal ändern. Gerade in der Politik kann es sehr ja zielführend sein, Argumente immer wieder mal neu zu bewerten. Wenn man sich dabei aber vor allem von Meinungsumfragen leiten lässt, wie viele das bei Markus Söder unterstellen, dann endet das eben damit, dass man an einem Tag medienwirksam einen Baum umarmt und am nächsten am liebsten die Hände um den Kühlturm eines Atomkraftwerks legen würde. Und spätestens dann wird man unglaubwürdig. Auch die Grünen reagierten mit Häme auf den Zickzackkurs des bayerischen Ministerpräsidenten. Söder wirft sich mit großer Geste hinter einen abgefahrenen Zug, sagte etwa der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Und eine Antwort blieb der CSU-Mann aus München ohnehin komplett schuldig. Die Antwort auf die Frage, die er selbst bei seinem leidenschaftlichen Plädoyer für den Atomausstieg vor knapp zwei Jahren noch gestellt hatte.
1: Die ungelöste Frage des Atommülls, wie wir mit diesen Hinterlassenschaften von langer Zeit Atompolitik umgehen sollen.
0: Nach Bayern, das ist für Söder völlig klar, kann dieser Atommüll jedenfalls nicht was seine Forderung zum Weiterbetrieb von ISA 2 noch ein bisschen unglaubwürdiger macht. Denn kein anderes Bundesland wird freudestrahlend Müll aus Bayern einlagern wollen, der dann dort 30.000 bis 1 Million Jahre vor sich hin strahlt. So viel Länderfinanzausgleich kann selbst Söder gar nicht zahlen, wie dafür nötig wäre. In einem Punkt allerdings hat er natürlich recht. Strom, der bisher aus deutschen Atomkraftwerken kam, war fürs Klima besser als der, der nun aus deutschen Kohlekraftwerken kommt. Die Kohlekraftwerke aber wurden nicht wegen des Atomausstiegs aus der Reserve geholt, sondern weil der russische Präsident Putin kein Gas mehr liefert. Deshalb schadet also nicht der Atomausstieg vom letzten Wochenende dem Klima massiv, sondern die Politik der letzten 20 Jahre, den Ausbau der Erneuerbaren schleifen zu lassen und stattdessen auf billiges Gas aus Russland zu setzen. Gerade Bayern und leider auch Sachsen stehen da ganz schlecht da. Statt also einem Atomkraftwerk nachzutrauern, das vor 35 Jahren ans Netz ging und damit keineswegs zu den modernsten der Welt gehört, könnte Söder sich auch die Betreiber der Atom- oder auch der Kohlekraftwerke zum Vorbild nehmen. Die gucken nämlich längst schon wieder nach vorn und machen sich daran, die erneuerbaren Energien auszubauen. Die sächsischen Kommunen kriechen finanziell auf dem Zahnfleisch. Ihre Steuereinnahmen sind zwar so hoch wie noch nie, ihre Ausgaben allerdings auch. So Bert Wensche, der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.
2: Wir haben zwar Einnahmeverbesserungen von 500 Millionen, aber haben gleichzeitig Ausgabeerhöhungen von 1,1 Milliarden.
0: Die Landesregierung hat in dieser Woche nach einem Treffen mit den Kommunalen Spitzenverbänden Hilfe zugesagt. Sie will die Kommunen und Landkreise mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Konkrete Entscheidungen sollen bis Ende Mai fallen, so Ministerpräsident Kretschmer.
2: Wir haben extreme Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe, im Bereich Hilfe zur Pflege, immer wieder neue Leistungsgesetze. Und hier müssen wir von Seiten des Bundes erwarten, dass er sich stärker an den tatsächlichen Kosten beteiligt. Und für die Zukunft muss gelten, wer bestellt, bezahlt.
0: Heißt also, das Land springt den Kommunen und Landkreisen jetzt kurzfristig zur Seite, erwartet möglichst ebenso rasch aber auch entsprechende Schritte vom Bund. Wir brauchen ein neues Verständnis für die gemeinsame Arbeit von Bund, Ländern und Kommunen, so Kretschmer. Dazu gehört für ihn auch, die Zahl der Menschen zu begrenzen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, weil sie hier Schutz suchen.
2: Wir haben das, glaube ich, sehr deutlich gemacht gegenüber der Bundesregierung, dass die Menschen, die aus der Ukraine als Schutzsuchende kommen, hier willkommen sind, dass man aber auch Prioritäten setzen muss. Dass beispielsweise die freiwilligen Aufnahmeprogramme, dass die zu diesem Zeitpunkt nicht in die Zeit passen.
0: Und das, so Kretschmer, ist gar nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, sondern der Kapazitäten. Viele Kommunen haben einfach keine Möglichkeiten mehr, Menschen vernünftig unterzubringen, Kitaplätze zur Verfügung zu stellen oder Sprachkurse anzubieten.
2: In der Region Leipziger Land sind 575 Bürgerinnen und Bürger in Integrationskursen und 600 warten auf diese Kurse. Das sind Zahlen, die gehen nicht. Nichts ist schlimmer, muss man wirklich sagen, als eine unterlassene Integration. Das ist auch den Menschen gegenüber unfair und es ist auch gegenüber den Unfair, die hier in Deutschland leben.
0: Zurück zu den leeren Kassen der Kommunen und Landkreise, für die es nicht nur eine Ursache gibt, die aber häufig auf Entscheidungen zurückzuführen sind, die im Bund getroffen werden. So Henrik Reichen, der Präsident des Sächsischen Landkreistages.
2: Das ist im Grunde ein seit Jahren schleichender Prozess von neuen Leistungsgesetzen, die im Bund beschlossen werden. Jüngstes Beispiel davon ist die Erweiterung des Wohngeldes mit einem hohen zweistelligen Betrag an neuen Mitarbeitern im gesamten Bereich der Landkreise. Das mag alles seine Berechtigung haben, aber wenn man diese Standards in die Welt setzt und sagt, Dritte müssen sich darum kümmern und Dritte müssen diese Standards auch finanzieren, dann ist das keine sachgerechte Entscheidung, die an der Stelle getroffen wurde. Und diese Situation weiter zusehen zu lassen, das würde bedeuten, die Landkreise an
0: den Rand der Handlungsunfähigkeit zu bringen. Deswegen jetzt also das Hilfsprogramm des Landes, das bis Ende Mai stehen soll. Denn bis dahin, so noch einmal Städte- und Gemeindetagspräsident Bert Wensche, werden sich die Kommunen wohl schon damit beschäftigen müssen, wie sie den nächsten finanziellen Kraftakt bewältigen.
2: Denken wir daran, dass wir kurz davor stehen, Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst abzuschließen. Das droht nochmal eine extreme Zusatzbelastung, die nicht abbildbar ist für die kommunalen Haushalte. Und deswegen wir müssen über eine Globalentlastung reden und nicht eine Einzelaufgabenentlastung.
0: Auch die sächsischen Sportvereine müssen sich finanziell zurzeit ganz schön strecken. Erst hatte ihnen die Corona-Pandemie zugesetzt, dann die hohen Energiepreise. Die Landesregierung hat zwar Hilfen zugesagt, vieles davon ist aber Stückwerk, meint die Linkspartei. So können Vereine zwar zum Beispiel Energiehilfen beantragen, aber nur wenn sie finanziell bereits komplett am Stock gehen. So die sportpolitische Sprecherin der Partei, Marika Tendler-Valenta.
2: Wenn ein Verein Fördermittel da beantragen möchte, muss es wieder in existenzieller Not sein. Das heißt, ich bin sechs Wochen zahlungsunfähig. Da muss man einfach sich eine andere Lösung einfallen lassen, sei es eine Pauschale oder eine Überbrückungshilfsfinanzierung. Dass da was passiert und dass die nicht alleine gelassen
1: werden. Weil das ist doch die große Angst.
0: Auch bei den sächsischen Sportstätten liegt einiges im Argen, so die Linke. In viele Hallen oder Schwimmbäder wird seit Jahren nichts mehr investiert. Jetzt droht der Verfall und damit irgendwann womöglich die Schließung.
2: Zum Beispiel im Leipziger Land gibt es auf 260.000 Einwohner, glaube ich, ganze vier Schwimmhallen. Und in diesen Schwimmhallen gibt es noch den Konkurrenzdruck zwischen den Vereinen, zwischen Freizeit, zwischen Schulunterricht. Und da können wir als Land Sachsen noch einiges nachliefern. Nicht nur die Investitionen in Neubau, sondern eben in eine zeitgemäße
1: Instandhaltung.
0: Der Deutsche Städte- und Gemeindetag schätzt, dass 20 Milliarden Euro nötig sind, um die kommunalen Sportstätten in ganz Deutschland zu sanieren. Weitere 11 Milliarden Euro kommen für Anlagen hinzu, die den Vereinen gehören. Die Sportförderung in Sachsen, so die Linke, konzentriert sich zu stark auf die Spitze. Der Breitensport bleibt dabei auf der Strecke. Fraktionschef Rico Gebhardt:
2: Natürlich kann man sich mit Goldmedaillengewinnern
0: schmücken, aber die entstehen ja eigentlich aus dem Breitensport. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass das tatsächlich auch in den Fokus rückt. Besorgniserregend findet Gebhardt auch die Zahlen für den Schulsport. Etwa 540 Sportlehrer scheiden in den nächsten vier Jahren aus dem Beruf aus. Das ist jeder Achte. Doch schon heute unterrichten fast 1000 Lehrer ohne besondere Befähigung Sport in den Schulen. Im Schwimmunterricht kommen auf einen Lehrer 57 Schüler. Gute Nachrichten gibt es aber auch. Die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen steigen wieder. Vor allem Kinder und Jugendliche kehren nach den Pandemiejahren zurück. Und der Landessportbund hofft, dass es auch für die hohen Strom- und Heizkosten der Vereine bald eine echte Lösung gibt. Gespräche dazu laufen schon, so LSB-Präsident Franzen. An den Hochschulen in Chemnitz und Zwickau sollen künftig weniger Lebensmittel im Müll landen. Das Studentenwerk hat dazu in dieser Woche eine Initiative gestartet. Kurz bevor die Mensen und Cafeterien schließen, können sich Gäste dort an einem Buffet bedienen mit den bis dahin nicht verkauften Portionen. Die bekommt man dann besonders günstig, Schon ab zwei Euro kann man sich eine Mehrwegbox zum Mitnehmen füllen. Das Studentenwerk will damit erreichen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. In Chemnitz hat man die Müllmengen kürzlich mal genau erfasst und da waren in nur einer Woche rund 650 Kilo eingefallen. Darunter waren zwar auch Kartoffelschalen und andere Abfälle, die sich nicht vermeiden lassen, aber eben auch fertig zubereitete Mahlzeiten, die viel zu schade waren für die Tonne. Das Projekt ist nicht ganz ohne Risiken. Auch andere Studentenwerke haben ähnliche Lebensmittelrettungsaktionen schon ausprobiert. Das führte dann unter Umständen dazu, dass Studenten erst kurz vor Feierabend in die Mensa gingen und die Köche dort nochmal ran mussten, um alle satt zu kriegen. Und am Ende blieb dann doch wieder Essen übrig. Aber die Rettungsaktion ist in Chemnitz im letzten Wintersemester schon zu einem monatlichen Brunch getestet worden. Und nach diesem Sommersemester will man auswerten, wie erfolgreich die Aktion war und in welchen Punkten man gegebenenfalls noch einmal nachsteuern muss. Übrigens, Sie müssen nicht studiert haben, um Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Es gibt Apps wie Too Good To Go, in der zum Beispiel Bäckereien ihren Kuchen abends günstiger anbieten. Oder Restaurants, die Reste vom Tagesgericht. Und es gibt Online-Portale, die Lebensmittel verkaufen, bei denen zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen oder die Verpackung leicht eingedrückt ist. Im Laden hätten diese Sachen keine Chance mehr, obwohl man sie in der Regel noch bedenkenlos essen kann. Die Panne der Woche ist vermutlich in Nordrhein-Westfalen passiert. Dort musste der Start der Abiturprüfungen verschoben werden weil sich viele Schulen die Aufgaben nicht oder nur teilweise von einem Server herunterladen konnten. Schulministerin Dorothee Feller.
1: Ich entschuldige mich bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, gerade aber auch bei den Abiturienten, Abiturienten, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben.
0: Und der dann ganz anders verlief als geplant, der bei vielen sicher auch die Vorbereitungen auf die nächsten Prüfungen etwas durcheinander gebracht hat. Der Start der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen war ursprünglich für Mittwoch vorgesehen. Dazu sollten die Schulen die Aufgaben ab Dienstagmittag herunterladen. Das allerdings klappte bei vielen nicht. Stundenlang versuchten Techniker, das Problem zu lösen. Schließlich zog das Ministerium für Schule und Bildung die Notbremse und verschob die Prüfungen um zwei Tage. In Sachsen gehen die Abiturprüfungen nächste Woche los. Und bei uns kann so eine Panne nicht passieren, sagt Dirk Rilfs, der Sprecher des Kultusministeriums.
2: Wir können eindeutig sagen, es ist alles gut vorbereitet, auch die Technik funktioniert. Man muss allerdings auch hinzufügen, bei uns ist das Verfahren ein wenig anders wie in Nordrhein-Westfalen. Ausschließen kann man natürlich besondere Vorkommnisse nie, das hat es in den vergangenen Jahren schon mal gegeben, aber technisch und rein praktisch steht alles in den Startlöchern und nächste Woche können die Abiturprüfungen beginnen.
0: Und zwar am Dienstag mit den schriftlichen Klausuren im Fach Religion. Es folgen Deutsch und die Fremdsprachen, in der Woche drauf unter anderem Mathe und zum Ende der schriftlichen Prüfungen stehen vom 10. bis zum 12. Mai Bio, Physik und Chemie auf dem Programm. Kleiner Funfact noch zum Abschluss. An einem Gymnasium in Wetter an der Ruhr hatten die Abiturienten eines Englisch-Leistungskurses vor zwei Jahren ein ungewöhnliches Zeitproblem. Sie hatten ihre Klausuren in der Turnhalle geschrieben und die Uhr dort, die war noch auf Winterzeit eingestellt. Deshalb dachten einige der Schüler 30 Minuten vor Prüfungsschluss, dass sie noch 90 Minuten Zeit hätten. Hatten sie aber nicht … Weshalb zum Ende der Prüfung womöglich etwas Hektik aufkam. Den 22 Schülern war deshalb angeboten worden, die Klausur noch einmal zu wiederholen, dann natürlich mit anderen Aufgaben. Abitur mit Hindernissen kann natürlich Zufall sein, ist aber schon auffällig, dass solche Dinge immer in Nordrhein-Westfalen passieren. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.